0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, existência de Deus, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, hoje iniciando o capítulo 2, que trata de Deus, e especialmente hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema de estudo desse capítulo que trata da existência de Deus. Kardec vem fazendo algumas reflexões conosco sobre essa questão. E ele começa assim o capítulo. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo o que existe, a base em que repousa a obra da criação, é a questão que convém considerar em primeiro lugar. Então a gente vê que Kardec, de forma bastante didática, e com aquele dom que tem, né, professoral, ele vem colocar essa base de entendimento das questões ligadas à doutrina espírita sobre Deus. Porque de nada adiantaria eu tratar de outras questões, como por exemplo, questões morais, que são importantíssimas dentro da doutrina espírita e dentro do conhecimento das coisas espirituais, se eu não considerar a existência de Deus. Né? Então eu primeiro tenho que estudar sobre Deus, entender alguma coisa, o que me for possível, sobre a sua existência, para que todo o resto faça sentido, porque senão não haveria sentido. Então a gente vê né, que no próprio livro dos Espíritos, por onde se começa? Pela questão de Deus. Porque senão, sem essa base, sem esse fundamento, a gente não teria como estudar o restante. É, como eu vou estudar o, todo o resto? Se eu preciso entender a questão da existência de Deus primeiro, né? E é interessante que aqui ele fala que é a questão que devemos considerar em primeiro lugar. E Leondeni. Ele nos diz muito isso, né? principalmente no livro O Grande Enigma, que deveria ser o alvo primeiro de todos, né? a consideração primeira, a preocupação que nós deveríamos ter, em primeiro lugar, é a questão da existência de Deus. E Kardec diz ainda o seguinte aqui, É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. A ciência vai mais longe, ela calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até determinar-lhe a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia concluiu pela existência de planetas em determinadas regiões do espaço pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Procurou-se e encontrou-se os planetas podendo-se dizer na realidade que eles foram descobertos antes de serem vistos. E isso acontece até hoje, gente né? É como se fosse uma dedução E aí com esse exemplo mesmo da, da, dos planetas né Volta e meia a gente ouve assim Foi descoberto tal planeta E vem aquela descrição toda NX, FG, J47, não sei das quantas né? Na realidade, não é porque o astro foi visualizado pelos telescópios, não É porque inferiu-se que dentro de um movimento errante de uma determinada estrela, né, ou em função de um brilho diferenciado que ela manifestou em um determinado momento, deve existir um objeto naquela localização que fez o ofuscamento do brilho da estrela, ou que fez, por conta das leis gravitacionais, com que aquele astro, se fosse se tivesse sozinho né, aquela estrela, sem o planeta à sua volta, ele tivesse uma movimentação diferenciada. Né? Então é como Kardec diz aqui, já desde aquela época, né, desde o século XIX. É dessa forma que a gente identifica alguns astros. Nem todos são vistos, nem mesmo com os mais possantes telescópios, mas se deduz da sua existência pode-se é, determinar aproximadamente a sua massa, a sua composição, a temperatura em que ele deve ter na sua superfície, né? as variações dessa temperatura ao longo dos dias que eles é, manifestam. Então, não se está vendo, né? mas é uma questão de lógica, porque se eu tenho um movimento diferenciado, eu preciso ter alguma coisa ali que me mostre, que, que faça lógica em função dos cálculos matemáticos. Né? Kardec prossegue. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados num espesso nevoeiro, sob uma claridade difusa, julgamos que o Sol está no horizonte, ainda que não vejamos o Sol. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal... Presumimos que um hábil atirador o acertou, embora não vejamos o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ver uma coisa para saber que ela existe. É observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Muito interessante isso, porque na nossa vida cotidiana, a gente está cercado por essas invisibilidades, que até muitos de nós nem temos a noção exata apesar de estar disponível né, para consulta na internet hoje em dia, né, essa facilidade da internet, de saber o porquê das coisas, mas tem situações de invisibilidade que nós não temos a menor noção de como funciona, mas está ali, existe. Né? Então a própria eletricidade é uma dessas coisas. Né? É, a gente se surpreende às vezes, né? como é que pode os controles sem fio, por onde está passando isso, esse comando que eu dou aqui, como é que ele chega do outro lado? E como é que não se confunde com outros comandos? As ondas de rádio que estão aí à nossa volta, ao nosso redor, né? como é que isso se dá? Então, é uma série de coisas das quais nós não vemos, mas que temos a possibilidade, algumas delas, de determinar é, por certas medições físicas e químicas da su a sua existência, mas... Mais é pela consequência do que pela própria causa, que às vezes a gente não vê. Kardec traz alguns exemplos aqui, mas a gente pode imaginar uma série de outros. Né? E um outro princípio bastante elementar também, continua Kardec, e passado ao estado de axioma, por força da verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se alguém perguntasse quem é o inventor de certo mecanismo engenhoso, o arquiteto de determinado monumento, o escultor de tal estátua ou o pintor de tal quadro, que pensaríamos de quem respondesse que todas essas obras se fizeram sozinhas? Quando vemos uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que ela deve ser o produto de um gênio, porque só uma grande inteligência poderia presidir a sua concepção. Julgamos, no entanto que ela foi feita por um homem porque reconhecemos que a obra não está acima da capacidade humana, mas ninguém terá a ideia de dizer que ela saiu do cérebro de um idiota, de um ignorante, e menos ainda que ela é o trabalho de um animal ou o produto do acaso. Que raciocínio lógico aqui de Kardec, né? E eu me lembrei, quando eu estava lendo esse parágrafo aqui, de uma determinada situação que me foi passada uma vez sobre a questão de um, de um cientista que fez um modelo de um universo, mas ele foi bastante cuidadoso, né? Ele fez num grande salão é, certos é, mecanismos que representavam ali né, em modelos, os astros, no caso, o nosso sistema solar, o Sol, os planetas, os satélites, os meteoritos e por aí vai. E fez aquilo em movimentação. Ele fez uma coisa engenhosa e que aquilo tinha um movimento que se aproximava do real em termos proporcionais. Né? E aí, até que depois que estava tudo pronto, ele abriu a visitação. E aí todo mundo achou aquilo maravilhoso, né, nossa e tal, como é que pode, foi feito com tanto detalhe, mas quem foi que fez isso aqui, quem foi que criou isso aqui? Ele falou, não, não foi ninguém não, eu cheguei aqui, deixei esses, esse material todo aqui, nessa sala, e no dia seguinte, quando eu cheguei, estava tudo funcionando, né, e o pessoal aí sentiu, né, o que ele quis dizer, né? não tem condição de algo tendo uma lógica, de ter uma grandeza né? tamanha, ser fruto do acaso, gente. Então não pode simplesmente os elementos estarem em um determinado local e sem haver ninguém que direcione aquele material que componha uma grande obra para que aquilo fique pronto de um momento para o outro, de uma forma em que é admirável a sua perfeição, o seu sincronismo, a sua maravilha. Né? Então é muito interessante isso... Porque por mais que a gente tente dizer, não, os elementos estão aí, é, é, o, e não precisa de Deus, não. É só você deixar que eles se combinam porque existe uma força interna de cada um deles que vai fazer que eles se direcionem para lá ou para cá. Não é bem assim, né? E esse exemplo desse cientista na construção desse modelo de sistema solar nos retrata um pouquinho isso. Bom, vamos dar então uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente prossegue com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Bem, amigos, estamos de volta no estudo do livro A GÊNESE, de Allan Kardec, estamos tratando do item Existência de Deus, no capítulo 2 da obra que trata sobre Deus. Kardec prossegue dizendo o seguinte... Em toda parte, reconhecemos a presença do homem pelas suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo que fosse um deserto, e descobríssemos o menor vestígio de trabalho humano, concluiríamos que homens habitam ou habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela existência nos terrenos daquela época de objetos produzidos pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para comprovar a sua presença. Isso acontece, né? Até hoje e, e os 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 homens de ciência conseguem até determinar pela observação continuada, né, ao longo de tantos anos, de que época mais ou menos seria aquele objeto, né? Que tipo de civilização que habitava aquela região onde foram encontrados aqueles objetos, e por aí vai. Pela rudeza ou perfeição do trabalho, reconheceremos o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que o executaram. Se, então, estando em uma região habitada exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna de fídias, não hesitaremos em dizer que os selvagens eram incapazes de tê-la feito, que ela deve ser obra de uma inteligência superior à inteligência dos selvagens. Pois bem, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz-se que elas são obra de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Então... De uma observação simples, às vezes, meus amigos Da natureza De como tudo se provê O sustento de todos os seres da natureza Numa ordem, assim, inimaginável, né? Como é que a gente pode pensar que foi obra do acaso? Por que, que o acaso produziria, por exemplo, seres inteligentes? Após um período longo de maturação da, do ser orgânico por que que não ficaria tudo árido no, no universo? Não é? É difícil da gente parar para imaginar que o acaso é que construiria tudo isso, que funciona numa harmonia e numa perfeição de movimentos incrível, né? Aí, a isso, diz Kardec, alguns opõem o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão. Normalmente os materialistas costumam dizer isso. né? As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o poder dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao seu, con... ao seu ascendente. O crescimento, a floração, a frutificação e a coloração são subordinados a causas materiais, como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo ocorre com os animais, os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revela uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas no seu conjunto são, de certo modo, automáticas. Então, a gente vê que o materialista, ele costuma dizer o seguinte, não precisamos de Deus, porque as leis da química e da física regem todos os movimentos, toda a evolução das coisas, o desenvolvimento de todos os seres, quer sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Né? E até a gente... Lendo um pouco sobre essa questão, sobre esse pensamento materialista da não necessidade de Deus na criação, a gente encontrou um cientista que eu agora não me recordo o nome, que ele falava uma coisa assim que me deixou até para pensar, né? É, que não precisaríamos de Deus. Por quê? Porque o, o, o ser humano já sabe como o universo foi criado. Teve o Big Bang. Aí ele dizia assim, não adianta perguntar o que, que existia antes do Big Bang Porque do vácuo se pode criar alguma coisa né? Aí ele vem dizendo assim, o vácuo não tem é, matéria Mas tem energia Então a energia a partir de um determinado momento Houve aquela explosão e começou a se formar tudo Aí a gente pergunta, né? mas e quem colocou aquela energia ali? que existia antes da formação do universo. E por que, que ela estava parada ali e só a partir de um determinado momento é que se resolveu é, ter a tal grande explosão e o universo como conhecemos ser criado. Né? Então são questões assim, muito interessantes, porque a gente vê que se resume a conceitos que a gente até pode arriscar falar que são conceitos infantis, meus amigos por uma questão de você querer negar Deus. Agora, existe uma razão também para tudo isso, né? É porque, até bem recentemente, antes do surgimento da doutrina espírita, os conceitos religiosos para a criação do universo, dos seres e das coisas, era também de uma infantilidade imensa, né? Então, esses cientistas, eles não conseguiam aceitar isso. A criação do mundo em seis dias, né? É, a criação dos seres a partir do nada, né? quando depois a gente vê que existe a questão da, do evolucionismo, né? que é muito mais lógico do que o criacionismo defendido por algumas religiões. Então, boa parte desses cientistas que se consideram materialistas né? e que não querem colocar Deus no meio dessa coisa toda, o fazem porque eles não conhecem algo melhor em termos de religião do que, o, do que foi apresentado a eles. Né? Quem sabe, talvez, com a apresentação da doutrina espírita e com é, a ideia que se faz da criação do universo, né, correspondendo e fazendo com que tudo que foi descoberto pela ciência somente é, torne Deus maior ainda, né? que você vê, poxa, é uma obra grandiosa, que não podia ser feita assim de uma hora para outra, porque Deus criou as suas próprias leis que estabelecem a organização e a grandeza do universo. Né? Então, tudo isso que existe, e todas essas leis físicas que são descobertas a cada dia, a doutrina espírita considera como sendo obra de Deus, que de forma magnífica e magnânima Deixou por conta de sua própria força de vontade À disposição do universo As coisas que iriam sendo criadas e feitas ao longo do tempo E aí a essa oposição materialista Kardec fala né, Diz que as coisas podem ser feitas tudo por conta própria Ao acaso Tudo isso é verdade Mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa e ninguém pretendeu que elas constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de forma alguma inteligentes por si mesmas, isso também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática e é nessa regularidade que está o seu mérito. A força que o move é puramente material e não é de modo algum inteligente. Mas o que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado e distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão? Aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Né? É... Há de ter uma... um ser inteligente que crie as coisas conforme as leis que foram estabelecidas, né? Então não dá para você observar alguma coisa que funciona perfeitamente sem que você deduza que alguém colocou aquilo em funcionamento para que nós consigamos observá-la em sua regularidade e perfeição. Do fato de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional concluirmos que ela não existe? Vamos julgá-las pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro, A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o conhecimento do relojoeiro. Quando se vê um desses relógios complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem uma palavra falar, e ele não conhecia ainda os nossos, <risos> os nossos equipamentos atuais, hein? para dar, um, no momento desejado, a informação que se precisa, jamais veio ao pensamento de alguém dizer, eis aí um relógio muito inteligente. A gente não fala isso, né? A gente diz, caramba, olha só, o camarada que criou esse equipamento aqui é um cara muito bom, hein? <risos> e o mesmo ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas obras. Assim, a existência de Deus é um fato comprovado não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que os próprios selvagens não escapam às consequências lógicas. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e disso concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. E por que isso, né, meus amigos? Porque lá no princípio da nossa evolução enquanto seres humanos, no desenvolvimento, no despertar da nossa inteligência, a gente ainda não estava é, meio obscurecido pelo orgulho. E é o orgulho, meus irmãos, que muitas das vezes faz com que nós não queiramos admitir um ser superior às nossas próprias capacidades. Fica mais fácil a gente dizer assim, não, isso é coisa do acaso porque a gente quer se colocar o ser humano, como seres humanos, como o máximo do máximo. É o nosso orgulho que nós precisamos trabalhar e abater aos poucos, para que a gente possa entender, sim, existe. Vamos parar para refletir, vamos parar para raciocinar, mas vamos parar também para sentir. O universo existe, ele é algo maravilhoso. Ele é algo perfeito em sua expressão e movimento. Então há de ter um Criador. Um Criador muito mais inteligente do que todos nós, para que possa ter colocado esse mecanismo em funcionamento. E só pode ser Deus, meus amigos. Vamos então agradecer a Ele por ter nos proporcionado essa possibilidade de vida dentro dessa casa que é o Universo que funciona de maneira perfeita e que nos atende a todas as necessidades. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.